0: Am Microsoft-Co-Piloten kommt aktuell niemand vorbei, oder? Daher freue ich mich sehr, heute mit einem Microsoft-MVP und echtem Experten darüber zu sprechen, was dort technisch vor sich geht, welchen Nutzen es für den Kunden stiften kann und ob sich daraus ein Geschäftsmodell jenseits der Subscription-Marge entwickeln lässt. Vielen Dank an Tomislav Karafilo, Principal Consultant bei Software One, für seine fundierenden Erfahrungswerte und Einschätzungen. Wir schauen gemeinsam auf die folgenden Themen. Die technologische Beschreibung von Microsoft co Die Voraussetzungen und Aspekte für die Einführung von Copilot beim Kunden. Auf begeisterungsfähige Anwendungsfälle von Copilot und die Feedbacksysteme für das Lernen dieses KI-Assistenzsystems und zum Schluss auch auf mögliche Geschäftsmodelle mit solchen KI-Assistenzsystemen als Dienstleister. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß. Hallo Thomas, Love. ganz vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und ich dich, ich glaube und hoffe im Namen vieler zu einem Thema befragen darf, nämlich so ein bisschen um Microsoft Co-Pilot, was gerade aktuell bei vielen sichtbar ist und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und ich dich fragen darf. Und bevor ich meine ganz, ganz vielen Fragen loswerde, bitte stell
1: doch dich einmal den Zuhörenden persönlich vor. Hallo Olaf, vielen Dank für die Einladung. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer. Hallo liebes Publikum. Tomislav Karafilov, mein Name. Ich sitze etwas südlich von Hannover, die meiste Zeit in meinem Homeoffice. Ähm, arbeite bei der Firma Software One als Principal Consultant äh, für den Digital Workplace, bin dort zuständig für Power Platform und Microsoft 365 Kollaboration. Und damit mir das Ganze auch großen Spaß macht und ich gerne Kontakt auch mit Menschen habe, auch außerhalb der Arbeit, bin ich community technisch unterwegs, was so ein bisschen dazu geführt hat, dass Microsoft mich zum MVP gemacht hat für die Kategorien Business Applications, also alles rund um Power Platform und M365 Apps und Services, also so SharePoint Teams und der ganze Kollaborationsbereich. Und da kam natürlich der Copilot jetzt zu der Zeit auch ganz gut mit rein. In aller Munde ist KI, co ist ein bisschen KI. Und bei allem, worüber wir sprechen, wir müssen immer auch an die Menschen denken, die das Ding nutzen, die überhaupt die ganze Software nutzen. Also Technik ist das eine. Menschen sind mir aber besonders wichtig. Und ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, zu gucken, wie können die Menschen denn mit dieser Technologie umgehen.
0: Dann, dann legen wir mal los. <lacht> Vielen, <lacht> ähm, in unserem Mini-Gespräch, Mini was wir vor der Aufnahme hatten, äh, bin ich auf Richard David Precht gekommen und äh, auf den Buchtitel, äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das möge meine Einstiegsfrage an dich sein, Thomas <lacht> Ist es der eine co -Pilot? Ist es eine Plattform, äh, unter der sich äh, diverse äh, Assistenten, die sich dann co nennen, verbinden? Also bitte äh, beschreib doch erstmal das, was da überhaupt technologisch daherkommt, bevor wir da gucken, den Menschen, genau wie du es eben gesagt hast, äh, wohnt, wie es denn helfen kann. Was ist es denn technologisch? Ähm, was jetzt äh, viele im, im Rahmen des Nutzens ihrer, ihrer Microsoft-Plattform dazu schalten können?
1: Also technologisch gesehen würde ich es so bezeichnen, dass der Begriff Copilot wirklich eine Technologie beschreibt. Weil aktuell ist Microsoft dabei, alles Mögliche irgendwie mit Copilot zu branden und das äh, Wort irgendwo mit draufzubringen, so dass man genau gucken muss, welcher Co-Pilot, in welchem Tool, mit welchen Funktionalitäten, hilft mir eigentlich auf welche Art und Weise, aber den Tools allgemein oder das, was technologisch äh, den Tools zur Verfügung steht, ist eben genau das, dass ich innerhalb vom co ein Large Language Model habe, also ein trainiertes KI-Modell mit Daten aus dem Internet und dieses KI-Modell ist auch nicht direkt von Microsoft trainiert worden, sondern wird ja über die OpenAI-Initiative zur Verfügung gestellt, wo Microsoft Partner ist und wo auch andere Partner sind, was auch ChatGPT nutzt, um intern ähm, seine Ergebnisse dort aufzubereiten. Also so ein Modell, Large Language, ein großes Sprachenmodell, wird trainiert, kann Sprache verstehen und kann Sprache auch wieder ausgeben. Und in der Regel, wenn es Richtung ChatGPT oder auch Richtung Copilot geht, gebe ich Anweisungen im Sinne von Textblöcken, Textanweisungen mit rein. Die werden jetzt prompts genannt, wurden sie schon immer, aber ich prompte eben. Ich habe schon zehn, hinter C Doppelpunkt äh, letztlich eine
0: Textanweisung <lacht> genau. ausgelöst. Wusste also ich nur nicht, dass das
1: prompt heißt, aber gut, jetzt wissen es alle. <lacht> Und das Ergebnis, was ich zurückkriege, kann eben textbasiert sein. Und der große Vorteil, den ich aber mit Copilot habe, ist, dass ich als Ergebnis eben nicht nur Text zurückkriege, sondern der Copilot kann auch mit den Diensten interagieren, wo ich ihn benutze. Mhm. Also sprich, ich kriege den Text nicht irgendwo in einer anderen Webbrowser-Session als in meinem Client-Programm, sondern... Wenn ich mein Word offen habe, dann kann ich dort dem Co-Piloten sagen, erstell mir doch mal einen Text zu folgendem Thema und dann tut er das. Und ein großes, das muss ich noch ergänzen, ich weiß, das ist immer viel, was man da quasi mal sagen muss und erklären muss, aber der große weitere Vorteil ist, dass der co von der Technologie her über zwei Grounding-Prozesse, also über eine Vorverarbeitung und über einen Nachverarbeitungsprozess, also bevor die Daten Richtung Large Language Model gehen und wenn sie wieder zurückkommen, mhm. eher auf Daten zugreifen kann, die in meinem Tenant, in meinem M365 Mandanten liegen. Und somit kann Copilot auf eine Eingabe wie fasse mir mal die Termine meiner letzten der, der, der letzten sieben Tage zusammen äh, gucke doch mal was an Dokumenten da sind und gehe doch mal in den, in Teams rein und gucke was es für relevante Chats gibt dann weiß er eben ich bin in dieser Applikation ich ist der angemeldete Benutzer ich sage ihm auch was ich Zugriff haben will und dann werden Dinge vorbereitet Copilot tut dann seine ähm, Arbeit bringt mir ein Ergebnis und kann mit Hilfe eben dieser Integration auch in die Anwendung, mir in PowerPoint auch eine Folie neu erstellen zum Beispiel, das ist der große Vorteil, ich muss nicht Dinge von A nach B kopieren und ich habe Zugriff auf meine Daten.
0: Wenn wir uns jetzt mal ein Beispielunternehmen vorstellen, nehmen wir mal an, 80 IT-Arbeitsplätze sind in diesem Beispielunternehmen aktiv. Ähm und, und bevor wir gleich mal dahin sehen, was hat denn der Mensch, der dann an seinem, was auch immer dieser Mensch da tut am Arbeitsplatz, gibt es ja vielleicht unternehmensbezogene ne, ähm, Voraussetzungen oder Aspekte, bevor ich als Dienstleister äh, jetzt mit dem Kundenunternehmen drüber spreche, wie es helfen kann, gibt es ja vielleicht allgemeine Voraussetzungen, was äh, Compliance-Sicherheit oder was viele, viele Aspekte angeht die erstmal einmal grundsätzlich im Unternehmen, im Kundenunternehmen ähm, sicherzustellen sind, bevor man jetzt hinsieht, was machen denn die Menschen da eigentlich und, und wo kann genau das, was du sagst, ähm, helfen. Ähm, wie würdest du sowas angehen oder was ist dazu beachten, wenn man den, den Kunden überhaupt als solchen ähm, Co-Pilot ready, keine Ahnung, wie, wie man es da nennen mag, aber nennen wir es mal ganz kurz so, ähm, wenn man den vorbereiten möchte auf, auf Use Cases.
1: Also ich, wenn ich das erkläre, sage ich immer, der co ist auf meinem Eisbecher nachher die rote Kirsche, die oben drauf ist. Und ich kann mir überlegen, wie viele Kugeln Eis packe ich in meinen Eisbecher und habe ich noch Sahne drauf und mache ich noch ein paar Schokostreusel drauf. Das muss ich mir angucken. Und gerade wenn ich als jemand zu einem Kunden komme, den ich noch nicht kenne, ist es wichtig zuzuhören, wo stehen... Der Kunde insgesamt. Also ein Verständnis dafür aufzubauen, ähm, wird M365 genutzt? Ist es eine Cloud-Only-Firma? Ist es eine Firma, die noch viele Daten on-premises hat? Inwiefern wird sich denn darum gekümmert, ob alle Microsoft Teams, Teams äh, öffentlich sind oder privat? Wie sieht's mit Datenklassifizierung aus? Und, und, und. Also ist äh, können Dinge vorbereitet werden, manche Dinge sind wirklich verpflichtend, bevor ich die erste Lizenz in meinem Tenant einspiele, dass auch ähm, das vernünftig funktioniert. Manche sind Sachen, die könnte man haben, andere Sachen wären nicht schlecht, sie zu haben. Also du merkst schon so ein bisschen an dem... Ähm, man muss reinhören, um zu verstehen, wo die Kunden sind und dann zu sagen, okay, wir können jetzt das und das machen, das ist optional, das und das müssen wir machen, ähm, bevor die Copilot lizenz eingespielt wird und die ersten Dinge passieren. Weil was ist der große Unterschied von der Nutzung von Copilot im Vergleich zu früher? Früher habe ich entweder gewusst, wo Dinge sind und habe aktiv hingeklickt. Oder ich habe die Suche befragt, aber eine Keyword-basierte Suche, der gebe ich fünf Wörter ein und die beschmuckt mir dann Ergebnisse aus und in der Regel finde ich diese fünf Wörter auch in den Ergebnissen. Mhm. Und der Copilot geht hin der hat durch äh, interne Interpretation, durch die Nutzung eines semantischen Index und, 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 einen ganz anderen Blickwinkel auf die Daten, die da sind. Und der kann mir dann Daten liefern, auf die ich, weil ich gar nicht wusste, dass ich Zugangsberechtigung habe, gar nicht hingeklickt hätte. Und in der Suche hätte ich sie vielleicht auch nicht gefunden, weil ich die Schlüsselbegriffe gar nicht so richtig äh, formuliere. Aber durch die Technologie kriege ich eventuell Daten angezeigt, die mir nicht bewusst waren, dass ich sie sehe. Und wenn ich dann ein Security-Problem habe im Sinne von, oh, die Gehaltslisten sind offen oder irgendwelche anderen Dinge liegen da, dann ist das was, das muss ich tun. Das muss ich aber sowieso tun, eigentlich. u <lacht> pilot bringt nur ein paar von diesen Missständen etwas schneller ans Licht, als wenn ich eine normale Suche nutze. Also ein
0: äh, bisschen äh, das, das Röntgensystem, dass er, er schafft ja auch nichts im menschlichen Körper, was nicht da ist, sondern es in aller Regel zeigt das aber mehr als wenn ich von außen einfach nur äh, den Menschen sehe. Mhm. Gibt es um um das jetzt als Dienstleister ähm, umsetzbar zu haben, also diesen Erstblick, den du gerade beschrieben hast mit diesen Facetten? Ähm, Gibt es da irgendeine Art Adoption-Vorgabe? oder Nicht, nicht, dass wir da jetzt hingehen, aber nur mal so, wenn ich jetzt zuhören wäre und mich frage, ja, das macht Sinn, dass man da vorher grundsätzlich mal ne, Dinge mhm. bespricht. Gibt es ähm, gibt es da sowas, äh, so was, so ein Leitfaden, was man da alles am Anfang sich sich ansieht? Ähm, oder ist das, wenn du das machst, ist das einfach Best Practice äh, sozusagen? Oder gibt es was äh, von Ratiofarben?
1: Also es gibt durchaus was von Microsoft. Die haben eine schöne Adoption-Seite. Ich glaube adoption.microsoft.com slash copilot. Mhm. Da könnt ihr mal nachgucken oder ein, eine veraltete Suchmaschine mit der Keyword-Technologie bemühen, falls ihr kein ki basierte Web Zugriff habt. Man muss schon immer aufpassen, was man wo wie formuliert, damit man welche Technik beschreibt. Aber da gibt es was, wobei man beim Adoption-Bereich immer so ein bisschen gucken muss, da geht es ja wirklich auch darum, wie kriege ich das in die Organisation rein, wie kriege ich die Enduser user mit. Ähm, eigentlich ist ja die Entscheidung, die zu treffen ist, ja viel früher da, kaufe ich jetzt Lizenzen oder nicht, also investiere ich als Unternehmen Geld in mhm. etwas und da kann ich natürlich als beratende Firma, wenn ich reinkomme, überhaupt erstmal erklären, was ist das eigentlich, worüber wir hier reden, um auch festzustellen, wie weit sind die Kunden mit ihren ähm, mit ihren Erfahrungen? Ich habe da schon Kunden gehabt, die haben gesagt, äh, Herr Garafilov, ich ich kenne jedes Slide, jedes Video und, und, und. Wenn Sie mir nicht irgendwas Neues erzählen, dann können wir hier aufhören. <lacht> es gibt Kunden, die sagen, ach, wir haben ja mal was gehört. Und die Frau meiner Schwägerin von der Putzfrau und die Freundin, die Nachbarin, die haben irgendwie co im Unternehmen. Wir wollen das auch. Was ist das eigentlich? Da muss man sich annähern, um zu gucken, was ist der Bedarf? Ist denn überhaupt ein Bedarf da? Kann man Bedarf wecken? Muss man wecken? Nee, muss ich nicht. Ich bin ja nicht von Microsoft. Lizenz verkaufen ist äh, schön, aber mich interessiert auch da wieder, wo steht ihr? Was könnt ihr gebrauchen? Was fehlt euch? Dann gibt es natürlich den technischen Kram. Habt ihr die ganzen Randbedingungen? Mhm. Vor ein paar Wochen haben sich ein paar Dinge aufgeweicht. Es ist jetzt mehr möglich, als es noch zur Anfangsausgabe, so am 1. November 2023 wurde der co ja öffentlich angekündigt, sodass du auch den per Lizenz bestellen konntest. Da gab es ja noch diese Restriktion mit mindestens 300 Lizenzen und auch nur in bestimmten... Ähm, anderen M365 Lizenzen funktionierte das, das ist jetzt vor zwei, drei Wochen etwas aufgehoben worden und die Einstiegshürde ist viel geringer, ich kann weniger Lizenzen kaufen, es ist mit anderen Lizenzen kombinierbar, das muss ich auch irgendwie sicherstellen, also was ist mit den technischen Voraussetzungen da ähm, und dann Menschen, 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 ne? es ist ein Tool für einen Mensch, es ist mein persönlicher Assistent und ich muss natürlich wissen, wie das funktioniert. Ich steige ja auch, wenn ich in ein Auto einsteige ein und weiß, oh, das hier ist wohl das Lenkrad zum Lenken und hier gibt es eine Gangschaltung oder auch nicht. Also ich muss einfach wissen, wozu ist das da und was kann ich damit tun.
0: Ähm Jetzt, genau, sagen wir mal, dieses technisch strukturelle ist okay, ne? Und ähm, diese Menschen in dem Unternehmen haben ja in der heutigen schon Anwendung in den in dem M365-Universum, sage ich mal, oder Ökosystem, ähm, das könnte ja die zweite Stufe, sagen wir mal, von, und jetzt nehmen wir, auch wenn es mehrere co gibt, wenn wir jetzt Copilot sagen, immer stellvertretend, für, mal kurz nur an dieser Stelle für das, was im M365 ist. Ähm, jetzt könnte es ja sein, dass äh, die zwar da den theoretischen Führerschein haben, aber in der Praxisprüfung schon alleine, ne, also Schaltknüppel und was weiß ich nicht, das ist ja nicht der co sondern er versteckt sich irgendwo im Display äh, als mhm. Assistent irgendwie ganz rechts unten und die haben schon Probleme mit der Gangschaltung umzugehen. Also wenn du einen Kunden hast und du hast mal dieses Strukturelle geklärt und du hast auch Begeisterung, ne, wie du gerade sagtest, ne, für die Möglichkeiten geschaffen, aufgeklärt, was denn das kosten würde, wenn man es macht, ähm, Geht ihr, gehst du dann nochmal hin und, und äh, prüfst, wie weit sind die Menschen überhaupt denn mit dem, was ohne Copilot aus dem 365-Umfeld da ist? Wissen die denn da, wenn du von App, wenn du von anderen Themen sprichst, was das überhaupt ist und wie man das so grundsätzlich mal anwendet, bevor jetzt noch ein Assistent kommt auf etwas, was ich nicht beherrsche? Gibt es das auch noch als Zwischenstufe?
1: Ja. Also in der technischen Prüfung wird natürlich geguckt, ähm, welche der Dienste sind im Einsatz, um am ein Beispiel zu nennen, wissen die Leute, was OneDrive ist? Ja oder nein? Wissen heißt immer noch nicht nutzen. Also die zweite Frage ist dann immer, und wird es denn auch genutzt? Ja, nein, vielleicht. Und die dritte Frage ist, ist bei allen der Outlook Sync-Client installiert und so eingerichtet, dass die Ordner wie Dokumente, Bilder und Videos mit synchronisiert werden, ja oder nein? Und dann kriegt man ja eine Antwort zurück. Ein paar von den Fragen stellt man. Es gibt so einen Fragenkatalog, den habe ich mir so zurechtgelegt oder den haben wir uns im Unternehmen zurechtgelegt, was wir eigentlich wissen wollen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist denn die Adoption Rate innerhalb des Unternehmens, um dann danach zu sagen, gut, wenn jetzt der Copilot eingeführt wird, dass wir genau über begleitende Maßnahmen mal reinhören, was gibt es denn für Rückmeldungen? Und das ist wieder der Schlüssel ist. Das ist kein IT-Tool, sondern das ist für jeden im Unternehmen da der persönliche Assistent. Und ich sage auch immer, ich spreche gerne mit der IT-Abteilung und, und, und. Aber sobald es Richtung Einführung geht, muss und will ich mit den Endusern sprechen. Und zwar quer durch die Lizenzvergabe, also nicht nur mit Abteilung A oder B. Mhm. Weil ich hören will und hören muss und verstehen muss, warum Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, weil es gibt, wenn es ums Thema KI geht, oft ein Hui, ich wünsche mir ganz viele tolle Sachen, das hätte ich gerne, jetzt habe ich hier einen Prompt eingegeben und es passiert nichts. Und dann guckt man sich den Prompt ein und denkt, okay, ein Satz mit sechs Wörtern ist vielleicht schon ein Prompt, aber bei weitem noch nicht das, was man da vielleicht reingeben muss. Und da muss ich natürlich ganz anders ansetzen. Wie 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 berate ich? Wie kann ich unterstützen? Ähm, und, und, und. Und manchmal gibt es Dinge, die sind, weil die Technologie relativ neu ist, einfach noch nicht da. Oder es gibt Daten, auf die ich vielleicht zugreifen möchte, die gar nicht vom Copilot gesehen werden. Oder ich klicke irgendwo rein und es gibt ein technisches Problem, weil ich habe die Lizenz erst gestern zugewiesen gekriegt und es dauert vielleicht ein bisschen, bis sich das alles gerade rückt. Also ganz viele verschiedene Aspekte, die da sind. Deswegen ist es wichtig, Ohr an den Endanwendern zu haben, um zu hören, wo der Schuh denn drückt und um da zu helfen. Bei diesem,
0: wir bleiben genau da, wo du gerade bist, nämlich mit dem Ohr und den Augen und dem Mund beim Endanwender. Ähm, aus dem, was du bisher genau in diesem konkreten Dialog wahrgenommen hast, was würdest du sagen, welche der, du hast ja eingangs schon ein paar Dinge gesagt, welche dieser Assistenzmöglichkeiten haben denn die die Endanwender am meisten begeistert? Ist das eher im Bereich Suche oder im Ansteuern tatsächlich der Office-Anwendung? Das mag jetzt breit gestreut sein, aber gibt es schon irgendwie den Gewinner der Herzen?
1: <lacht> das hast du schön formuliert. <lacht> ähm, vielleicht sage ich es mal so. Also mein mein Gewinner der Herzen ist der M365-Chat. Jetzt Was heißt das? Was ist das? Der M365-Chat ist, ähm, nennen wir es mal, ein eigener kleiner Dienst, eine eigene Applikation, gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Aber da kann ich reingehen und kann mit einem Prompt Dinge reinfragen in meine Daten in mein Unternehmen rein, die mich interessieren. Er kann auf E-Mails zugreifen, auf Dokumente, auf Teams-Chats und auf verschiedene andere Dinge. Da kriege ich Stand jetzt und aktuell, wenn ich auch die richtige Implementierung benutze, sehr gute Ergebnisse raus zu dem, was ich fragen will, wenn ich auch einen guten Prompt reinstecke. Ich habe aber auch jetzt die Tage in äh, Word ein Dokument geschrieben, da ging es um Power Platform und äh, Center of Excellence und Communities of Practices und so weiter und so fort. Da hat mir auf ein, zwei Dinge, die ich im Word, im Co-Piloten eingegeben habe, er mir schöne Texte generiert, die ich mir angucken, kontrollieren und validieren muss, weil, das sage ich jetzt nur mal so, ne, KI halluziniert, alles, was ich zurückbekomme, kann stimmen, muss es aber nicht, also immer validieren. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen und äh, da ich sonst so viel ausprobiere, sind die anderen co mit dem, was aktuell so da ist, auch interessant. Ein weiterer Favorit für mich ist der co in Power Automate Desktop. Jetzt äh, fragt man, was ist das? Naja, das ist die Möglichkeit, dass ich auf meinem ähm, Desktop-Client mir per Automatisierung einfach Klickwege abnehmen lasse. Der co kann zwar nicht zugreifen auf den Flow, den ich dann baue, aber der kann super auf Bing zugreifen und mit der Bing-Suche mir Dinge raussuchen, dass wenn ich ihm frage, äh, wie kriege ich denn hier in der Excel-Datei äh, folgende Daten rausgewertet, ich echt super Ergebnisse kriege. Also der hat mir ein richtiges Grinsen ins Gesicht gezaubert und hat mich drei, vier Stunden am PC gehalten, weil ich einfach selber wissen wollte, wie geht das? Ach, hier ist das Ergebnis. Wie geht dies? Hier ist das Ergebnis. Und das, ich weiß, co -Pilot, da ist immer viel, ich rede immer viel, es soll und es wird über 150 Implementierungen geben. Und ich muss gucken, welchen Co-Piloten wo ich wie denn nutze und nutzen kann. Und ähm, wenn wir über die, ich habe die so ein bisschen productivity copiloten genannt, also alles das, ich glaube offiziell Co-Pilot von Microsoft 365. Mhm. Wenn ich bei Word, Teams, Excel, Outlook, Loop, OneNote und so weiter gucke, da ist es für mich aktuell immer noch der M365-Chat, der mich am meisten begeistert.
0: Jetzt hast du... Validieren als als Stichpunkt ja, ja, richtigerweise gesagt. Jetzt jetzt könnte ich ja schon fast vor der äh, Nutzung die Sorge haben, ähm, ob mir das dadurch äh, nicht vielleicht am Ende zu aufwendig äh, werden wird, ähm, weil ich das nicht einfach so wie bisher gewohnt sozusagen, ne ich, ich sehe vielleicht weniger und ich sehe schlechter passende Inhalte. Mhm. Aber ich muss nicht selber darüber nachdenken, ob ich das, was ich da zurück oder in welchem Maße ich das, was ich zurückkriege, tatsächlich weiterverwenden kann, einem Kunden senden kann, intern in eine Präsentation einbauen für meinen Geschäftsführer. Hallo, das, das, das und das ist bei uns der Fall. Ich habe das hier mal analysiert. Na, also mhm. das, kann ja, das kann ja eine Barriere sein, mindestens mal, dass... Dass man doch ein bisschen Sorge hat, ob ich für eine äh, Geschäftsleitungssitzung, ne? Wie soll ich denn das validieren, was da rauskommt? Da, da frage ich den Co-Piloten: ähm, Schaffen wir mit dem Produkt und den Kunden irgendwie einen guten, was auch immer, ne? Also mhm, ja. und dann will ich in eine Vertriebssitzung reingehen und jetzt weiß ich, Olaf, du musst es aber nochmal validieren, bevor du das jetzt allen sagst. Wie soll ich denn wissen, wie ich das validiere? Also Vielleicht stelle ich mir das auch zu so schwierig vor, aber was was würdest du mir als Ratschlag an der Stelle geben? Wie viel Zeit, weil sonst bringt es ja nichts, wenn ich so viel Zeit dann am Ende in die Interpretation und Prüfung dieser, dieser Resultate und Vorschläge gebe.
1: Das ist genau auch eine Frage, die oft kommt, auch im Beratungsgeschäft, wie, was und wo. Das Schöne, oder andersrum formuliert, wenn ich mein Large Language Model habe, dann ist das trainiert auf Daten, die ein gewisses Alter haben. Ende 2021, Ende 2022, Ende 2023. Und ähm, das Large Language Model als Ergebnis gibt mir einen Text raus. Der Text ist aber kein Auszug aus einem schon vorhandenen Dokument, sondern aufgrund der KI im Hintergrund, ohne jetzt zu technisch zu werden, ist das eine Aneinanderreihung von sinnvoll per Wahrscheinlichkeit aneinander passenden Dingen. Ähm, das kriege ich zurück. Und in Co-Pilot ist es schön, und das ich für... Suchergebnisse oder für Ergebnisse, die mir dort präsentiert werden, immer auch Referenzen dazu bekomme. Also wenn ich zum Beispiel reinfrage in den M365-Chat, äh, gib mir mal Dateien oder irgendwas zu dem und dem Thema, dann kriege ich eine Referenz, dann kann ich da draufklicken, dann kann ich immer nochmal durchscrollen und sagen, okay, ja, passt, stimmt. Wie gesagt, wenn ich einen Prompt eingebe, dann kann es auch sein, dass ich Schlüsselwörter nicht finde, aber über die semantische Suche passt es vielleicht. Ich muss also bewerten, was ich bekomme. Ähm, da hilft mir der Co-Pilot, indem er mir Referenzen eben äh, bringt, ähm, aber ein schönes Beispiel ist, äh, nehmen wir mal an, ich habe ein Word-Dokument und frage, wie viele Aufgaben stehen da drin und da steht wirklich Aufgabe 1, 2, 3, 4, 5 drin, dann kann es sein, dass der Co-Pilot dir sagt, äh, ich habe drei gefunden, Es kann aber auch sein, er sagt, ich habe sieben gefunden oder ich habe gar keine gefunden. Also man muss das tatsächlich so ein bisschen überprüfen, aber je besser die Prompts sind, die ich reingebe, desto besser ist auch das Ergebnis.
0: Und wenn jetzt auch viele damit starten, ist das ja vielleicht auch noch ein lernender Prozess. Also das System steht ja jetzt auch gerade erst am Anfang und wir beide sind ja auch zum Beispiel bei LinkedIn aktiv und ähm, da gab es ja auch ja Meinungen von von ersten Anwendern aus unserer IT-Bubble jetzt mal. Also nicht, ja. ne, so wie du sagst, dass der Chat dich dich so sehr ja. begeistert, ne? gibt es ja auch unterschiedliche Feedbacks von denen, die, die IT-nah sind, gar nicht mal von den äh, wirklichen Kundenanwendern. Und das, das unterliegt ja vermutlich auch einem Weiterentwicklungsprozess erstmal seitens des Anbieters. Aber vielleicht ja auch im Unternehmen selbst, da es ja eine KI ist und nicht kodiert, ist es doch ein lernendes System. Das heißt, ich, da schüttelt er halt denn für alle, die jetzt eben nicht per Bild dabei sind. Das hab so,
1: was habe ich gesagt, dass dich zum Kopf schütteln veranderst? Man hat oft die Assoziation, ich habe hier irgendwas mit künstlicher Intelligenz und die lernt. Ich hoffe, die lernt nicht. Und ich weiß auch, dass das Large Language Model nicht lernt, weil es ist in Version ABC da und mhm. es lernt nicht durch die Daten und es lernt auch nicht durch das, was ich reinprompte. Ist immer ganz wichtig, wenn es darum geht mit, mit Security Compliance und was ist, äh, was es aber tut, was der Copilot ja macht, über den Microsoft Graph in den Tenant reingucken und mir meine Daten holen. Je besser meine Daten sind, desto besser sind diese, die, die Ergebnisse, die ich kriege. Aber, Du hast schon recht, es gibt diverse Wünsche, die eventuell nicht erfüllt sind, wo man immer wieder feststellt, dann war der Prompt wohl nicht gut genug. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal sagt man ja, ähm, ich hätte gerne dies und das und dann äh, sagst du vielleicht, für mich ist es in Ordnung und äh, ein Kumpel, ein Kollege, Frau, Familie sagt, nee, für mich aber gar nicht. Wieso? Nee, mir fehlt das oder mhm. die Farbe passt nicht, wo ich irgendwie denke, ja, äh, okay, gleicher Prompt, gleiches Ergebnis, unterschiedlich interpretiert. Hm. Da ist es wichtig, Microsoft zurückzumelden, was fehlt. Stehen einige Dinge auf der Roadmap, die angepasst werden, um co ergebnisse auch ein bisschen zu personalisieren. Ähm, da wird einiges kommen, da hast du recht, da muss der Anbieter was tun, aber auch die Leute, die davor sitzen, müssen ist lernen, ihre Anforderungen zu formulieren. Absolut. Ich war jetzt gerade ähm,
0: nicht gut von mir formuliert. Ähm, wenn ich jetzt jetzt so öffentliche ne, äh, Chat-GPT oder ich habe bei Bart von Google mal was eingegeben oder so. ne, Und dann kriegst du was zurück und du hast, das meinte ich mit, mit Resonanz, äh, hilft das Ergebnis oder nicht, da habe ich ja so einen Daumen hoch oder Daumen runter. Das heißt, ich kann... Und das ist für mich auch ein Lernen im Übrigen, ne? Wenn da diese 80 Menschen, also in unserem Beispiel, dieses Kundenunternehmens sind und, und die können damit dem ganzen System, dem Assistenzsystem ja mitteilen, falls das bei Copilot geht, also ich habe es jetzt nur in den öffentlichen Dingen gesehen. War das, ne, war das jetzt für mich in einer guten Qualität, dieser Vorschlag von dir, lieber Copilot, oder nicht? Ähm, dieses meinte ich auch ein okay. bisschen mit, mit, mit Lernen. Also durch, durch die Anwenderresonanz tatsächlich war das Ergebnis hilfreich.
1: Oder, oder lieg also das ich da sind, falsch? Nee, nee, du liegst da richtig. Das sind zwei Dinge, auf die ich eingehen würde. Das eine ja. ist tatsächlich dieser Daumen hoch, Daumen runter, den man da setzen kann. Der hilft Microsoft dabei, äh, zu gucken, war das eine gute Antwort oder nicht. Mhm. Aber gar nicht, um das jetzt zu nehmen und das LLM zu trainieren, weil die nutzen das gleiche LLM, das andere machen und und und, sondern einfach nur, um zu verstehen, äh, eine bestimmte Art von Anfragen funktioniert so gut oder nicht gut. Eventuell muss ich im Graph noch was ergänzen. Da fehlt noch eine Schnittstelle, weil folgende Dinge nicht passen. Das geht. Das andere, was ich aber habe, auch da wieder Richtung Microsoft-Copilot, früher Bing Chat Enterprise, da wird mir angezeigt, wenn ich den ersten Prompt eingebe, 1 von 30. Und wenn ich den zweiten danach eingebe, zwei von 30. Und dann heißt es immer, uh, darf ich nicht mehr als 30 Prompts eingeben, wo ich sage, nee, innerhalb einer Sitzung, die wir haben, darfst du 30 Mal deine Wünsche formulieren, du bleibst aber im gleichen Themenkreis und damit geht es tatsächlich, dass ich sage, ich hätte gerne Informationen zu dem und dem, dann kriege ich was raus mhm. und dann kann ich drunter schreiben. Ja, validiere aber bitte die Informationen, indem du das und das hinzufügst oder weglässt und das kann ich in 30 Iterationen denn tun, bis er am Ende sagt, okay, mehr geht jetzt nicht, hat technische Restriktionen und, 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 könnte man auch mit mehr machen, aber so ist es aktuell. Mhm. Und in, da kann ich meine Ergebnisse verfeinern und tatsächlich damit interagieren, ja.
0: Und diese, diese, diese Geschichte mit dem Daumen hoch oder nicht, ähm, hilft eher, sagen wir mal, mittelbar als unmittelbar. Also das andere hilft ja unmittelbar. Den zweiten Fall, den du gerade beschrieben hast. Das heißt, ich kann immer wieder, auch basierend auf dem, der weiß ja, was ich in dieser Sitzung jetzt schon an zwölf Fragen gestellt habe. Das ist ja, ne, Kohärenz sozusagen. Also das hilft unmittelbar. Und diese dieses Daumen-Feedback ähm, würde nicht zwingend, wenn ich jetzt die Frage äh, morgen nochmal stelle oder so zu einem anderen Ergebnis führen, sondern eher... Äh, eine, eine, einer grundsätzlichen Weiterentwicklung von Microsoft äh, dienen, wenn die feststellen, bei gewissen Anfragen, das, was wir da stand, heute zurückliefern. Ne? Also es verändert nicht das, was passiert, sondern es ist wirklich ein Anwenderfeedback auf, sagen wir mal, eine Engine grundsätzlich in irgendeiner Form, wie auch immer sie äh, heute funktioniert, dass sie vielleicht morgen ähm, etwas anders Ergebnisse zurückliefert. Aber mit meinen Daten und dem, was ich hier heute am Laufen habe, kann ich fünfmal den Daumen drücken. Das wird vermutlich wenig an dem Ergebnis. Ist es denn, ähm, wie deterministisch ist es denn? Also äh, ich habe meine Daten in meinem Tenant und ich stelle jede Stunde die identische, gebe ich den identischen Prompt ein. Welche Varianz habe ich denn da in den Ergebnissen? Keine oder ein bisschen oder je nachdem, ob Sommer oder Winter ist, also
1: die Ergebnisse werden nicht immer gleich sein. Es ist ja keine okay. Suchmaschine, die auf bestehenden Daten mhm. Dinge liefert, sondern durch das Large Language Model werden Dinge interpretiert und es ist durchaus so, der gleiche prompt Mehrfach ausgelöst, liefert unterschiedliche Ergebnisse. Das kannst du auch schon machen, indem du eigentlich nur das Large Language Model, also die GPT-Funktionalität nimmst. Du kannst ja auch, äh, wenn man Microsoft-seitig ist, über Azure Open AI dir quasi ein eigenes Large Language Model hosten und dem Fragen stellen, ohne dass der auf deine Daten zugreift, sondern wirklich nur das Modell befragen. Mhm. Und auch da ist es so, äh, dass du den gleichen Prompt äh, reingeben kannst und wenn der nicht nur ein Wort oder eine Zahl zurückliefern soll, äh, mhm. kann es unterschiedlich formuliert sein, ja.
0: Oder auch, äh, gleich, also gleiche Frage, andere, andere Setup sozusagen, fünf Menschen, die im gleichen Tenant, die, die den gleichen auch Zugriff haben, stellen alle in der gleichen Minute äh, mhm. ähm, eine Frage. Dann könnte es auch dort gegebenenfalls Varianzen geben in der Antwort. Oder kriegen... Also, Bitte? Ja, sowohl, weil
1: sie andere Daten haben, also jeder wird ja andere E-Mails haben, andere... Stimmt, also, und genau, und die und werden nicht ganz identische Daten haben, das, das ist richtig, ja. Also das ist der eine Aspekt, und der andere Aspekt ist, dass mir eben das Large Language Model, was ich eben sagte... Mhm auch schon unterschiedliche Ergebnisse liefert. Also selbst wenn ich eine Frage reinstelle, die gar nichts mit dem äh, meinem Tenant zu tun hat, ich kann zum Beispiel sagen, erzähl mir einen Witz, dann kriege ich vom co äh, den Witz zurück und äh, das nehme ich mittlerweile und mache das als Witz des Tages oben in meine Teams-Benachrichtigung rein. Ähm, der ist nicht jedes, jeden Tag gleich. Manchmal kriege ich ähnliche Ergebnisse, manchmal ganz andere Ergebnisse. Das ist für mich immer der Test, um festzustellen, ich prompte eigentlich das Gleiche rein, aber kriege immer wieder was anderes raus.
0: Thomas, ich ein, ein, ein Feld, das wagen wir uns jetzt noch, nämlich wenn wir mal sagen, okay, was ist es und was kann es und wie hilft es dem Menschen? Mhm. Ähm, Nochmal, begeben äh, wir uns in die Rolle des, des IT-Dienstleisters, der mhm. mit seinem Geschäft eben seinen Kunden heute Morgen, übermorgen helfen möchte und das auf eine faire, aber eben auch profitable und nachhaltige Art und Weise tun möchte. Ähm, und jetzt gucken wir erstmal auf den Ist-Zustand. Wer weiß, jetzt lassen wir mal weg, was vielleicht alles noch passieren wird rund um diese Funktionalität seitens des Herstellers. Aber auch die Dinge, die du bis jetzt beschrieben hast, sind ja mal unabhängig davon, ob ich dafür Geld nehme oder nicht, sind beratende Seminar, also Wissen vermittelnde, Beraten, den Einsatz, einen guten Einsatz, beratende Inhalte. Oder? Und, Beratende Inhalte haben ja erstmal, wenn überhaupt, dann auch eine einmalige Einnahme. Das heißt, also, ich weiß nicht, vielleicht hast du in deinem LinkedIn-Netzwerk und Community, du hattest, hattest du ja auch über dich am Anfang gesagt. Ne, ich sehe viel, wo Menschen aus der IT-Szene es selber anwenden und dann da eine Meinung zu haben. Was ich noch nicht so häufig sehe, vielleicht liegt es an mir, dann helft mir alle und schreibt mir das, wo ich hingucken muss. Ähm, was ich noch nicht so häufig sehe, ist, dass einer sagt, ich habe hier ein tolles Modell, wie ich mit meinen Kunden tatsächlich, also als Geschäftsmodell rund um dieses Thema ähm, Assistenzsystem, KI, Copilot tatsächlich ähm, für beide Seiten richtig äh, wunderbare Projekte oder auch wiederkehrende äh, Dienste mit dem Kunden vereinbaren kann. Ist das einfach so äh, erstens, weil ich nicht richtig geguckt habe, zweitens, weil es dafür noch zu früh ist, ähm, oder geht das halt noch nicht? Müssen wir uns dann noch gedulden und spielen selber ein bisschen einfach damit rum, bis, bis, bis uns klar wird, wie wir damit äh, dauerhafte Services etablieren können. Erde mich mal, was das Geschäftsmodell <lacht> mit co oder vergleichbaren ne, mit der Plattform angeht, bitte.
1: Also wichtig ist, dass man Experte in dem Gebiet ist und bleibt, in dem man unterwegs ist. Das ist ganz wichtig. Wenn ich ein Unternehmen bin, das sich um Security-Lösungen kümmert und ich äh, kenne mich ganz gut damit aus, dann ist das mein USP oder das mein, mein, mein Wille und dann kommt KI dazu. Und jetzt würde ich quasi mal von Co-Pilot einen Schritt zurückgehen und das mal ein bisschen auch auf KI erweitern, mhm. dass Aha. ich mir anfange Gedanken zu machen. Was ist KI und wie kann KI mir in meinem Geschäftsfeld mit meinen Kunden denn helfen, Dinge zu tun? Das ist Extrem wichtig. Beispiel Security-Copilot. Den kann ich Dinge fragen, aber wenn ich von der Security, die dahinter ist und von den ganzen Services im Microsoft-Umfeld gar nicht viel verstehe, dann kriege ich ein paar gute Antworten raus. Aber richtig gut wird's, wenn ich das weiß und wenn mir das Tool dabei hilft, Dinge zu erledigen, wo ich früher vielleicht viel klicken musste oder viele Dinge vorbereiten musste, wo ich anfange zu merken, das spart mir Zeit. Und wenn ich dann feststelle, hm, das, was ich hier gerade beschreibe, das ist gar nicht ein persönlicher Assistent, sondern das ist vielleicht ein Prozess, dass ich dann sage, natürlich kann ich auch KI-Komponenten in Prozesse integrieren. Mhm. Ich kriege irgendwo Daten her, die liegen da, dann gehe ich mit KI drauf und äh, gucke mir da ein bisschen was an, dann werden Ergebnisse entsprechend vorbereitet und vielleicht ist das... Äh, angenehmer, schöner, besser, als ich es vielleicht früher konnte, ähm, dass ich sage, okay, das Thema KI hilft mir auch, meine Prozesse zu verbessern. Aber auch da ist es wichtig, ich brauche Know-how über die Prozesse und ich brauche vielleicht Know-how darüber, ob ich anfange, Dinge individuell zu programmieren, ob ich eine Power-Plattform nehme, ob ich das in irgendeiner Hochsprache programmiere oder wie auch immer. Also bleibt, das ist meine Empfehlung, bleibt bei dem, was ihr seid und kümmert euch auf jeden Fall um das Thema KI, ähm, weil äh, nach Schatten-IT ist das nächste Schatten-KI, also mhm. Augen zu und ignorieren geht nicht. Der Zugriff mit der Nutzung von Chat-GPT ist mittlerweile so einfach und das, was ich im Unternehmensumfeld auf gar keinen Fall will, ist, dass die Leute anfangen, irgendwelche Daten ins Internet zu kopieren, um dann Ergebnisse rauszukriegen. Das ist äh, komplett der falsche Weg. Jetzt müsst ihr mal gucken, Olaf ist jetzt am Nachdenken. Ja, ne? in der also Tat. Die Leute, die das jetzt ich nur hören. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Entlarvt, enttarnt. <lacht> ähm, ich muss mich nur für eine Richtung entscheiden, äh, welche der, welche Schlussfrage sozusagen ich dir äh, ich dir stelle. Ähm, ich gehe mal vom Geschäftsmüll doch noch mal, also äh, <lacht> mein mein äh, Assistent hat, mein innerer Assistent hat mir gesagt, stell die andere Frage. Ähm, ja. Und die hat aber was mit Zukunftsblick mit zu tun. Also, ne, wir sind mhm. ja in dem Teil jetzt auch etwas nach vorne zu gucken. Ähm, sind denn schon Dinge sichtbar? Und nehmen wir mal den M, also jetzt nicht den Security-Copiloten, sondern das Feld, wo wir auch äh, bisher in dem Gespräch waren, die die M365 nahen Co-Pilot-Einsatzmöglichkeiten. Äh, ähm, Gibt es da jetzt mal, das Jahr ist noch jung, das Jahr 2024, sind da am Sternenhimmel schon ähm, wichtige, große Dinge, auf die alle warten ähm, und, und sagen, das ist so cool, wenn das kommt, keine Ahnung, bei Teams war es, äh, dass man äh, Kanäle äh, anders freigeben kann als das Team oder was weiß ich nicht, es gab ja so, ne, mhm. Teams kam raus und dann gab es relativ schnell ein paar funktionale Wünsche, wo jeder sagte, boah, das... Das brauchst aber eigentlich noch, bis ich, dass ich das ein bisschen noch besser einsetzen kann, sozusagen. Ne? Ähm, siehst du da schon was? Hat Microsoft was gesagt? was so ne? Also, dass das Thema für Microsoft selbst wichtig ist. Ich glaube, das ist hinreichend auch von oberster Instanz äh, kommuniziert. Aber haben die schon für die Roadmap 2024 zwei, drei Highlights gesagt, wo du sagst, Leute, darauf könnt ihr euch schon jetzt ein bisschen
1: freuen? Gibt es da schon was? Also sie haben äh, den Punkt co in ihrer M365 Roadmap tatsächlich auch als Produkt ergänzt, so sodass, äh, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann äh, geht doch mal hin, guckt euch die Roadmap an, filtert mal nach und da stehen interessante Dinge drauf wie du schon gesagt hast, das ist was, wo Microsoft sich drum kümmert, ähm, die angekündigt sind. Ich sag mal so, äh, im März 2024 ist der co für SharePoint angekündigt und im Zuge dessen wird hoffentlich der co für Stream auch irgendwann da sein, sodass sich co pilot funktionalitätstechnisch dann auch Fragen stellen kann zu Videos, die ich in meinem Tenant habe. Mhm. Das ist was? Äh, da gucke ich drauf, da freue ich mich drauf. Dann gibt es so ein paar andere Dinge, ähm, also sowohl in die Breite, das heißt mehr Co-Pilot-Implementierung in den verschiedenen Tools, wie aber auch Qualitätsverbesserung in die Tiefe, wo man sagt, folgende Dinge werden jetzt hinzukommen, das wird noch gehen, das wird noch ergänzt und, und, und. Ähm, da steht relativ viel drauf und wie gesagt, ich freue mich auf SharePoint und Stream, auch auf den Viva Engage Co-Piloten. Also für alle die, die sich ein bisschen mit Community auch im Unternehmen beschäftigen, ne? auch die Viva Suite wird ganz viele Co-Piloten bekommen. Ähm, das ist was, äh, wo ich hingucke. Ähm, die anderen Sachen, OneNote, Teams, Loop, Word, die sind alle schon so ein bisschen da und da wird ja, Punktuell noch Verbesserungen geben, plus so ein paar allgemeine Verbesserungen, sprich die Änderung des verwendeten Modells im Hintergrund, mhm. Copilot Lab ist angekündigt, also was, wo ich ein bisschen was gucken kann äh, und Inspirationen mir holen kann, welche Prompts kann ich in welchem Tool eigentlich verwenden ähm, und, 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 also da steht ganz viel drauf.
0: Ich äh, fällt mir nur gerade ein und äh, es ist vollkommen unangemessen, dass ich jetzt äh, sozusagen im, im Rahmen des Fastschlussworts äh, eine Idee äußere, uh. aber mein Gott, <lacht> jeder äh, macht selber einen Podcast, dann könnte das auch, ähm, also man könnte ja als Dienstleister, das schwang noch irgendwie in mir drin, ja? also dieses Du hast ja mehrfach vollkommen richtig gesagt, dass das Prompt und die Qualität des Prompts nun ein ganz, ganz wesentlicher Einflussfaktor auch auf das ist, was ich zurückbekomme. Und ich könnte ja als Dienstleister meinem Kunden ähm, irgendeine Art Prompting-Service anbieten. Ihr könnt jetzt alles als totaler Quark, aber ich könnte ja sagen, pass auf, du kriegst für x pro User einen Prompting-Service. Das heißt, die User können keine Ahnung, ne? das, was sie prompten wollen, äh, zur Verfügung stellen und kriegen mit dem X äh, ein Prompting-Feedback oder was weiß ich nicht. Aber ich glaube, da vielleicht steckt da noch was, ne? wenn man jetzt das 80 personen Kundenunternehmen beim Prompten alleine lässt, ähm, dann ist der positiv mögliche Effekt, den sie ja unter Einsatz dieser Technologien haben könnten, vielleicht geringer, als wenn sie tatsächlich da auch durch den Dienstleister in, im Bereich dieses Prompten tatsächlich noch einen Service haben, dass sie wissen, ich kann meine Idee eines Prompts oder ich habe den hier abgesendet, aber das Ergebnis verstehe ich irgendwie gar nicht oder wie auch immer. Ne? Also vielleicht liegt in diesem Prompting etwas, wo wir auch als Dienstleister ähm, unseren Kunden helfen können. Und du hast jetzt das Schlusswort und kannst mir sagen, <lacht> rauch was anderes, wie auch immer, ähm. Ich sage jetzt schon vielen, vielen Dank, dass du deine Einsichten zu dem Thema äh, mit allen Zuhörenden geteilt hast und bin gespannt, äh, ob du sagst, äh, ich sollte noch mal länger über den Prompting-Service nachdenken oder ich kann das schon jetzt beerdigen.
1: Nein, denke darüber nach. Das ist was ganz Wichtiges, wenn man sich die Technologie so ein bisschen darunter anguckt, wie so ein GPT funktioniert, dann gibt es Systemprompts, Userprompts und Assistant. Drei Klassen. Mhm. Die User-Prompts sind die, die der Enduser eingibt. Das, was der Assistent zurückkriegt, gibt es die Antwort. Aber die System-Prompts, die ich vorne vorhabe, das ist das, wie ich was konfiguriere. Und wenn ich dort zum Beispiel hinterlege, antworte immer in Kochrezepten, und dann kann der User oben eingeben, was er will, dann kriegt der Kochrezepte zurück. Mhm. Und die Integration vielleicht von zusätzlichen Datenquellen, die ich damit bringe, kann ich durchaus diese Technologie nutzen, um alles Mögliche zu machen. Ein Promt-Service, mein Unternehmens-GPT, mein Sonderservice, der KI-bezogen folgende Daten aus folgender Datentonne interpretiert und mir Einblicke gewährt, die ich vorher vielleicht nicht hatte. Also auf gar keinen Fall beerdigen, sondern genau dem nachgehen, die Technologie nutzen und sie implementieren. Das wäre das, was ich dazu sagen wollen würde. Und äh, ja, ansonsten, um zum Ende zu kommen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank an alle Zuhörenden, ans Publikum. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt übergebe ich wieder an dich.
0: Der Dank ist ganz meinerseits und für alle, die sich mit Thomas vernetzen wollen, äh, wenn du es erlaubst, würde ich einen Link in den Shownotes ähm, geben, dass Sie mit dem Unternehmen und auch mit Tomislav selbst in Kontakt treten können und einem hervorragenden Experten damit Fragen stellen können. Insofern legt alle los, lasst es uns ausprobieren. Wir leben von Experimenten und ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, das gerade Begonnene auch sehr, sehr gut werden wird. Danke und ciao. Ciao.